0: Вот, согласись, несмотря на все проблемы, 2023 год навсегда вписал себя в историю как год, когда игровая индустрия вспомнила старые добрые времена и выдала такое количество замечательных игр, сколько мы не видели, наверное, самых нулевых. Ремейки Dead Space, Resident Evil 4, Atomic Heart, Baldur's Gate 3, Новая Зельда, Hogwarts Legacy, внезапно крутой Hi-Fi Rush... Сиквел «Стар Wars Джедай», «Алан Вейк 2», «Очень удачный Джаггед Алайнс 3», Спайдермен man 2», Хоризон, куча крутых инди типа «Дрэдж» или Какун И список на этом еще даже толком не начался. И вот теперь самое время посмотреть, а что же ждет нас в наступающем году. Но, чтобы не портить новогоднего настроения, мы поделили список на две части. И сейчас будем говорить только о самых интригующих и самых перспективных проектах. А еще о самых громких российских играх. Ну, просто потому, что для нас они по умолчанию самые лучшие, самые интригующие, самые перспективные. Впрочем, в этом году у нас реально по российским играм получается какая-то интереснейшая ситуация. Так что, если мы и будем необъективными, то совсем уж чуть-чуть. Короче, поехали. Вот бывает, начнется крутая распродажа, и хочется купить все и сразу, но денег жалко, и думаешь, а, потом куплю... А потом региональные цены повышают, курс доллара растет, и понимаешь, надо было брать, пока дают. Специально для таких случаев сервис для геймеров Ice Games добавил возможность оплаты через Яндекс.Сплит. И прямо сейчас до конца января там идет супер акция: можно делать покупки в рассрочку без переплат на полгода вместо обычных двух месяцев, а за небольшую доплату до двух лет вместо обычных шести месяцев. Ну а про сервис Ice Games я рассказывал уже не раз. Они пополняют аккаунты Steam, берут низкую комиссию, работают круглосуточно и переводят деньги очень быстро. Там есть удобная оплата по СБП и русскоязычная техподдержка, которая отвечает буквально в считанные минуты. Плюс имеется свой магазин с играми для ПК и Xbox, причем... Некоторые хиты там можно купить без комиссии, в том числе совсем свежие, такие как Starfield, Assassin's Creed Mirage или Remnant 2 для Xbox. Ну и, конечно, классика типа Cyberpunk 277 тут тоже имеется. И все это без веб-мани, верификации скрытых комиссий. И боязнь не получить блокировку карты Киви. Так что, если ты хочешь не заморачиваться, а просто играть, сервис Ice Games это то, что тебе нужно. А до конца января для подписчиков нашего канала комиссию на пополнение российских аккаунтов в Steam сделали еще ниже. Так что пользуйся случаем. Вся нужная информация ждет тебя в описании видео. Для многих Star Wars Outlaws стоит на первом месте в личном списке самых ожидаемых игр года. Получить анонс в виде геймплейного трейлера, да еще настолько крутого, да еще от Ubisoft. Это было реально необычно. В общем, хайп начался сразу, тем более, что за разработку отвечает одна из самых опытных студий Ubisoft Massive Entertainment. Тут кто-то может возразить: а Неталия это опытная студия, которая на днях выпустила аватар с Frontiers of Pandora, у которой 7 баллов на метакритике. И, как бы да, возможно, сделать Far Cry, перекрасив персонажей в синий цвет, было не самой умной идеей. Но есть мнение, что в неудаче игры в первую очередь виноват первый источник. Игра получилась пустой, потому что ее делали по фильму с достаточно примитивной вселенной, которая хорошо выглядит на экране, но по сути это лишь история про то, как некое одичавшее общество сопротивляется приходу цивилизации. Зато «Звездные войны» — это совсем другое дело. Тут разработчикам ничего придумывать не надо. Стрельба, драки на мечах, стелс, гонки все это во вселенной уже есть. Причем описано в мельчайших подробностях, вплоть до количества заклепок на летающем гравицикле. Просто бери и все, что надо, переноси в игру. Плюс к этому, если помнишь, в этом году мы придумали дикую теорию, будто бы Ubisoft надеется продать себя действенную и специально пытается привлечь ее внимание, выдав суперкрутую игру по звездным войнам. Дичь, конечно, да. Но это еще один повод надеяться на то, что нас ждет что-то совершенно уникальное. Но главным сюрпризом в плане анонсов, а заодно и главной темной лошадкой будущего года, стал анонс Clockwork Revolution от Microsoft. Разработкой занимается Exile Entertainment. Кто они в курсе, давным-давно создатели культовой Fallout распались на две части. Одной из которых стала студия Obsidian, купленная Microsoft, а второй как раз студия Inksile, тоже купленная Microsoft. Сейчас там работает Чат Мур, один из создателей Fallout 2 и Arcanum. А в роли главного дизайнера еще один создатель Arcanum, Джейсон Андерсон. И вот этим товарищам Microsoft поручила создать ее собственный биошок. Но чтобы не спалили назвала проект Clockwork Revolution и посоветовала копировать не в точь-в-точь, а так, чтобы никто не догадался. Ну и, в общем, это задание дизайнеры полностью провалили, потому что отличий от Биошока, судя по трейлеру, по крайней мере, в игре не будет вообще. Читаем. Стиль арт-деко есть, Монорельсовая дорога есть, аэростаты и механические гиганты тоже имеются. И даже без чернокожей бунтовщицы, которая устраивает революцию, обойтись тоже не смогли. И единственная разница в том, что в Биошок мы путешествовали между мирами, а тут будем путешествовать во времени. Но вообще, если серьезно, чем дальше, тем больше появляется ощущение, что разработчики устали искать магическую формулу успеха и начинают просто выполнять пожелания игроков. И в этом плане 2024 год может быть даже интереснее 2023-го. Ну а в качестве хорошей иллюстрации этой идеи подойдет следующая игра, которая является, вероятно, главным претендентом названия игры года. Dragon's Dogma 2. Издательство Capcom уже давно пытается восстановить былую славу и выбиться в издателя первой величины. Ей это, кстати, очень даже неплохо удается. Благодаря сериям Resident Evil и Monster Hunter капитализация компании за последние 10 лет выросла на 1200%. Конечно, она все равно еще стоит меньше Activision Blizzard или Electronic Arts, но теперь это уже не та мелочь, за которую было жалко дать даже каких-то там миллиард баксов. И вот теперь они решили раскрутить еще один бренд запустив производство «Dragons Dogma 2». Взяли полюбившийся игрокам проект, дали создателям оригинала кучу денег и позволили им творить все, что им вздумается. Разработчики честно признавались, что старались добавить в игру вообще все веселые идеи, которые только приходили им в голову. Даже если это казалось каким-то глупым. Так в современной игровой индустрии работать не принято. Наоборот, принято резать все веселые идеи, чтобы снизить риски. Но похоже, что любителей нарушать эти правила становится все больше, и это классно. Ну а дальше у нас целый парад возрожденных по просьбам игроков старых хидов, первым из которых мы отметим ремейк Готики. Конечно, это не блокбастер, и делает его совершенно новая студия. Ну Но вот, например, ремейк Silent Hill 2 мы поставили в список потенциальных разочарований. А ремейк «Готики», наоборот, в список потенциальных шедевров. Почему? Ну, просто потому, что «Готику» испортить будет очень сложно. Она даже на момент релиза не могла похвастать удобным управлением, крутой боевой системой и прочими радостями жизни. Однако это не помешало ей стать культовой игрой, определившей развитие всего ролевого жанра. В то же время «Готика» никогда не была массовым развлечением, и сегодня ее ждут исключительно фанаты оригинала. Разработчикам остается лишь не накосячить с квестами, диалогами и атмосферой. И все, игру сразу запишут в шедевры. 20 лет фанаты просили сделать продолжение культовой стратегии Home World, с которой началась история студии Relic Entertainment. И надо же, все-таки дождались. И не в виде какого-то там инди-проекта от неизвестно кого, а в виде игры от серьезного издателя и создателей оригинала. Правда, не от Relic, а двух сооснователей студии, которые после ее продажи ушли и основали новую компанию. Однако им, так же как и игрокам, пришлось ждать 20 лет, чтобы получить возможность поработать над серией, которая сделала их знаменитыми. Чтобы это стало возможным, понадобились сперва хорошие продажи ремастера, затем э, хорошая продажа стратегии по той же вселенной, а затем успешная компания краудфандинга. И только тогда издатели обратили на проект внимание. Кстати, разработчики уверяют, то, что они делают в Home World 3, они хотели сделать еще во второй части, но технологии просто не позволили им тогда воплотить в жизнь все их задумки. Чтобы закончить тему возрождения старых хидов, нельзя не упомянуть недавний анонс World of Good 2. Первая часть реально стала символом всего инди-движения. Ее создали чуть ли не случайно. Сначала в виде прототипа, который забросили. А когда наглые конкуренты сперли прототип и начали делать из него игру, команда обозлилась и решила сделать все еще лучше. И так и сделала совмещая злость с приступами вдохновения. В итоге вышел просто невероятный шедевр, причем во всем сразу — стиль, музыка, геймплей, вселенная. После первого успеха разработчики выпустили еще немало игр, в том числе и неплохих. Но, увы, в них не было заметно того гениального безумия, которое зацепило всех в их первом проекте. И вот, наконец, они плюнули и решили не пытаться кому-то что-то доказывать и просто сделали сиквел полюбившейся всем игры. Ну и какой же Новый Год без веры в чудеса? Поэтому самой ожидаемой игрой 2024 года мы назначим космический экшен Сквадрон 42. Кто-то скажет, ну как же так? Ведь она уже была самой ожидаемой игрой каждый год в течение последних, кажется, 8 лет и каждый раз обманывала ожидания фанатов. Верно, было такое, но нужно понимать, что раньше было одно. А сейчас это совсем другое дело. Раньше разработчики говорили, что она уже почти готова и выйдет совсем скоро. Но обманывали, потому что игра на самом деле была не готова. Но теперь, глядя в их честные глаза, можно быть уверенным, что они, наконец, не врут. И на этот раз игра на самом деле почти готова и выйдет уже в 2024. Ну или еще через год-два, ну или через 3-4. В крайнем случае точно не позже 2030. Так что ждем. После неудачного старта Diablo 4 фанаты диаблоидов стали с еще большим нетерпением ждать выхода Path of Exile 2. Это уже совсем не та игра, об эту которой когда-то анонсировали на 2020 год. С тех пор многое произошло. Разработчиков купило китайское издательство, а проект из апгрейда первой части перерос в совершенно самостоятельную игру. Первая Path of Exile в свое время доказала, что является более рикетивным преемником Diablo 2, чем Diablo 3. Думается, что Path of Exile 2 тоже сможет стать той Diablo 4, которую не дождались фанаты. Разработчики уже пообещали, что сделают геймплей более удобным, но при этом ничуть не менее глубоким и хардкорным, так что у казуалов будет гореть не хуже, чем сейчас. Те игры, что я уже отметила, далеко не все интересные и многообещающие проекты, которые ждут нас в 2024 Например, наша редакция внимательно следит за выходом сразу нескольких очень крутых азиатских проектов, причем не японских. Понятное дело, что Япония тоже возрождается и начинает делать все больше и больше интересных блокбастеров. Dragon's Dogma 2, Resident Evil, Final Fantasy, Зельд, Elden Ring и прочие, но соседи постепенно ее догоняют. В предстоящем году хочется отметить прежде всего китайский Black Meets Wukong. Возможно, это самая красивая и технологичная игра будущего года ну а также корейскую ролевую игру Crimson Desert. Начиналась она как классическая ММО, но в итоге превратилась в одиночный сюжетный блокбастер. Есть и другие многообещающие китайско-корейские проекты, но они по большей части онлайновые и во многом специфичные. Но тут ситуация быстро меняется. После того, как китайское правительство начало жестко прессовать местную игровую индустрию, Разработчики Китая начали активно искать выход на глобальный рынок и весьма успешно вспомнить хотя бы тот же Геншн Impact. А в Корее толчком к переменам стал кризис на рынке AMMO, и теперь они тоже стараются расширить аудиторию для своих проектов. Так что у западных игр-сервисов уже сейчас появился мощный конкурент, ну а дальше их дела осложнятся еще больше. У западной игровой индустрии тоже хватает интересных проектов. Например, «Почти нет сомнений в успехе Hellblade 2». Студия опытная, да и Microsoft денег на один из главных своих эксклюзивов не жалеет. Но куча провалов громких проектов прошлого года научили нас быть осторожнее. И это отразится во втором видео, посвященном играм, которые рискуют не оправдать возложенных на них ожиданий. Там будет много всего, начиная от Stalker 2 и Dragon Age 4 и заканчивая ремейком Silent Hill 2. Но сегодня мы готовимся встречать Новый Год, а потому полностью сосредоточимся на позитиве. Ну и прежде, чем я перейду к разбору российских проектов, устроим последний в этом году розыгрыш ключей. Итак, сейчас ты видишь на экране список победителей. Их в этот раз набралось реально много, но на этом запасы ключей у нас еще не истощились. Плюс далеко не все победители забирают выигрыш, так что надеюсь, что в новом розыгрыше ключей будет разыграно не меньше всего интересного. Итак, «Правила участия». Надеюсь, вы их все уже выучили, но вот их краткое изложение для тех, кто с нами впервые и участвует тоже впервые. Ну а теперь список участников этого розыгрыша. Добавляй название понравившихся игр в комментарии, и с учетом того, что перед Новым годом все уже заняты своими делами, лопают мандаринки, нарезают оливьешки, у оставшихся шанс на победу будет максимальный. Ну и также не забывай поддерживать наших разработчиков. Им сейчас это очень нужно. Достаточно порой и просто добавить их проекты в виш-лист. Даже это помогает их продвижению. А значит и продажам игр. Ну и, конечно, все ссылки на все игры, о которых мы здесь говорим, будут ждать тебя в описании и первом закрепленном комментарии. Ну а теперь список самых интересных российских игр 2024 И внезапно их оказалось даже больше, чем мы думали. Итак, главным проектом, конечно же, остается Warhammer 40 000 Space Marine 2, который делается в самом важном и крутом офисе Saber Interactive, находящемся в Санкт-Петербурге. Там сейчас, по некоторым данным, работает более полутора тысяч человек. Есть филиалы и в других российских городах. Главная фишка студии — очень крутой, собственный движок способны тянуть без тормозов огромные толпы, типа OrdZombie в World War Z или тиранидов» в Space Marine 2. Благодаря этому можно было делать игры попроще, заменяя гейм-дизайнерские изыски мясными перестрелками. Однако в Space Marine 2 формулу хотят усложнить, добавив к фирменным толпам весьма удачную и разнообразную боевую систему оригинала. Правда, в этом есть и риск. Стрельбы, похоже, станет гораздо меньше, чем раньше. И похоже, что это далеко не единственный проект, которым занимается студия. Все-таки 1600 человек — это многовато, даже если делать пару Call of Duty сразу. И вторым проектом питерской студии, релиз которого также намечен на 2024-й, является кооперативный зомби-шутер Toxic Команда». В его создании принимает участие известный кинорежиссер Джон Карпентер, давно известный как большой фанат видеоигр. Точных данных, где именно делают игру, нет, но по геймплею это будет точная копия World War Z, так что почти наверняка ее также делают в Питере. Издателю явно надоело платить кучу денег за лицензию на использование довольно слабого бренда «Война Миров Z. Куда дешевле договориться с конкретным человеком, даже таким известным, как Карпентер, чем с целой кинокомпанией. Ну а третий проект, который опять-таки наверняка делают там же, является Expedition and Madrunner Game. Продолжение Snowrunner, которое в свою очередь является реинкарнацией Мэдруннера, которая, в свою очередь, была перезапуском Spin Tires. Ну а теперь вот решили назвать игру Expedition. На ну, чтобы народ понял, о чем вообще идет речь, добавили одно из предыдущих названий игры. Если первые переименования были нужны из-за смены издателя и споров за торговую марку, то вот зачем было менять название сейчас, совсем непонятно. Но внезапно игры у нас делают не только в Сейбер Interactive. После многочисленных переносов должен выйти шутер «Пионер». Работа над полировкой и оптимизацией игры идет полным ходом. За последние полгода студия увеличила производительность игры аж на 40%, одновременно увеличивая детализацию картинки. И даже приложила пару скриншотов, чтобы это оценить. Правда, реакция получилась неоднозначной. Изменения в освещении понравились далеко не всем. Совсем скоро состоится релиз «Смуты». Все привыкли, что у нас игры или делают лет по 5, не сообщая даты релиза, или переносят раз по 10. Однако создатели смута сделали анонс летом 2022, обещали выйти в конце 2023 и перенесли игру на начало 2024 Разумеется, непривычные к такой скорости игроки решили, что где-то здесь кроется подвох. Ну что ж, до релиза остались считанные недели, так что узнаем совсем скоро. Ну и также в этом году может выйти хоррор Ил. Формально дата релиза пока не объявлена, но во многих источниках указан именно 2024. Плюс к этому этим летом разработчики наконец завели страничку в сервисе Steam. Обещают насыщенный сюжет, хардкорное выживание, где надо будет искать и очень экономно расходовать найденные припасы. А также уникальную систему повреждений монстров, которых можно будет буквально раздирать на части. Хотя, казалось бы, раздирать на части там должны как раз с игрока. В общем, проект интригующий. У студии замечательные художники, которые делают невероятно крутые ролики. Но вот что за ними стоит, пока совершенно непонятно. Ну а если говорить об артхаузных экспериментах, то тут, конечно, вне конкуренции студия «Мартёшка», которая совсем скоро должна будет выпустить хоррор «Лихо одноглазая». Мы уже не раз про него рассказывали, а последняя игра студии Черная книга» является регулярным участником наших розыгрышей ключей. Тут, конечно, тоже сложно сказать, что именно получится у студии, ну просто потому, что каждый их проект — это совершенно что-то уникальное — но мы полностью им доверяем, потому что они не просто экспериментируют, но также уверенно растут с каждой новой игрой, открывая для себя и для нас все новые и новые горизонты. А вот «Сказки Старой Руси» — это как раз самый понятный из всех проектов. Издательство 1С взяло за основу культовую игру Слейза Спая, являющуюся одной из самых популярных в сервисе Steam за всю его историю. И добавили к ней отличную вселенную сказок Старой Руси, созданную художником Романом Папсуевым. В итоге получился максимально надежный, перспективный проект. И при этом достаточно самобытный. А именно это сейчас нужно больше всего. В 2021 год наша игровая индустрия входила невинной девушкой. В 2022 году она пережила болезненный развод и поняла, что нужно надеяться в первую очередь только на свои силы. В 2023 году она пыталась в эти силы поверить. Как удачно вспомнить хотя бы о Томик hard или Bookwalker, так и неудачно, как в случае The Day Before. Поэтому надеюсь, что 2024 станет для нас годом настоящей работы. Первым годом, когда прежние радужные мечты остались позади, Но зато впереди уже появилась настоящая цель. Цель, достойная того, чтобы к ней идти. Достойная того, чтобы подниматься, если упал, и протягивать руку, помогая подняться тем, кто идет рядом с тобой. Достойная того, чтобы не оглядываться назад и не сожалеть о трудностях пройденного пути. И я верю, что когда-нибудь, если мы сумеем пройти достаточно далеко, снова заря. В небе чужом нас Залі